0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mein Name ist Alexander Schelle Ja, und ich freue mich heute mal wieder mit dir in das Thema Hypnose einzusteigen. Ich habe da schon ja, vor mir als einem Jahr in einer unserer ersten Folgen einiges dazu erzählt, aber wir kommen immer wieder Fragen zum Thema Hypnose und daher möchte ich das mal wieder so als grundlegendes Thema hier platzieren und ja so meine Sichtweise ein bisschen dazu erzählen. Ja und vielleicht hat der ein oder andere auch schon die Hypnose von uns ausprobiert, also sprich unsere kostenlosen Hypnoseangebote vom Thomas oder von mir und falls nicht, möchte ich dich heute dafür öffnen, es doch mal auszuprobieren und ich kann nur sagen, ja mit einer passenden Hypnose können wir unseren Geist positiv steuern. Ich selbst nutze die Hypnose so jeden ja, zweiten bis dritten Tag und kann es nur jedem empfehlen, es tatsächlich zu tun. Es ist wirklich zum Akku aufladen, zum Entspannen, zum ja, Probleme vielleicht ein bisschen beseitigen, um ein bisschen runterzukommen. Es gibt viele, viele Dinge. Oder wenn ich ein bisschen Kopfschmerzen habe, wenn ich ein bisschen Halskratzen habe, lege ich immer eine kleine Hypnose ein, entspanne ein bisschen und mir geht's wieder gut. Und ihr könnt's ja das auch jederzeit machen, eben mit unseren kostenlosen Angeboten. Ich selbst nutze zu, ja, bestimmt 90, wenn nicht sogar 95 Prozent meine kostenlose, die Hypnoenergie. Und dann könnt ihr dieses ausprobieren. Aber dann gehen wir jetzt mal aufs Thema. Hypnose, was ist denn das? Die Hypnose, ja, das ist immer dieses ganz böse Wort. Irgendwie steht das immer so negativ da, dass man mit der Hypnose irgendwas Böses machen kann, was Schreckliches machen kann. Aber ich sage mal, Hypnose ist nur ein Wort für einen Zustand, den wir jeden Tag haben. Also es gibt keinen Tag, wo wir nicht in diesem Zustand sind. Denn es ist der Zustand zwischen dem Schlaf- und dem Wachzustand. Ja, wir haben den natürlich, wenn wir in der Früh aufwachen, wenn wir abends einschlafen, ganz selbstverständlich. Aber auch... Wenn wir irgendeine eintönige Arbeit machen oder wenn wir Auto fahren, nicht so richtig wissen, was war die letzten Kilometer. Oder auch beim Bahnfahren, wenn so die Bäume am Zug vorbeirauschen, dann kommen wir in diesen Drohszustand. Aber genauso auch, wenn wir Fernsehen schauen oder lesen, mit offenen Augen äh, eventuell auch vor uns hinträumen oder im Rendezvous mit unserem Liebsten oder unserer Liebsten äh, zusammensitzen, und nur noch die Augen für unseren Partner haben. Auch dann kommen wir in diesen Trauszustand. Das ist vollkommen normal. Das ist bloß immer die Frage, wie tief kommen wir in diesen Zustand. Also so gesehen kann ich schon mal jedem den Schrecken nehmen, dass die Hypnose irgendwas Böses ist. Ja, eine Hypnose kann man vielleicht durchaus Suggestionen platzieren, die negativ sind. Aber da fragt man sich dann auch, ist denn die Hypnose tatsächlich ja, bösartiger als wie jedes Auto? Denn mit einem Auto kann ich ohne Zweifel sehr, sehr schnell. Auf die Straße gehen und Leute einfach überfahren, totfahren. Es ist also eine tatsächliche Waffe. Bei der Hypnose, wenn ich sie beherrsche, kann ich durchaus auch negative Dinge suggerieren. Aber wie beim Auto geht man mal davon aus, dass wir sehr positiv nutzen möchten. Und was machen wir dabei? Wir machen. Wenn wir eine Hypnose machen, nichts anderes, dass wir unser Unterbewusstsein öffnen, bereit sind, Informationen zu verarbeiten, unser Gehirn sich die Information von außen neu platziert im Gehirn und dadurch vielleicht auch ja, Dinge verändern kann. Es ist also etwas sehr Positives, zumindest aus der ja, Sicht eines Guten. Wie ich schon gesagt habe, es ist nichts Besonderes. Wir erleben es jeden Tag. Der einzige Unterschied ist, oder die einzige Frage, die man sich stellt, bin ich bereit, es? dass mich jemand anders in diesen Zustand führt. Ich selbst komme immer wieder in den Zustand, aber bin ich tatsächlich so offen und bereit, mich von jemand anders reinzuführen zu lassen? Jetzt über uns, über die Audiohypnose, ist meine auch mehr oder weniger allein, aber schon eine andere Stimme äh, begleitet mich rein. Oder gehe ich tatsächlich zum Hypnosetherapeuten oder gar in einer Show, wo mich eine fremde Person in diesen Zustand bringt? Und da gibt es jetzt eben verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist es bei der Hypnose, das ist das, was wir... Ja, wirklich tagtäglich selbst machen. Das ist die Selbsthypnose, die wir auch bewusst herbeiführen können, um in diesen Zustand zu kommen. Dafür gibt es Techniken, die wir zum Beispiel in unseren Seminaren vermitteln, wie ich in diesen Zustand komme, wie ich dabei auch Suggestionen platzieren kann, wie ich meine Ziele erreichen kann. Und ja, dieses sehr positiv, sehr angenehm angehen kann, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass mir jemand Fremdes reinredet. Aber wenn ich zu einem Hypnotiseur gehe, hat auch der zwei verschiedene Möglichkeiten. Das ist zum einen die autoritäre Art, die man ja bis, ja, kann man sagen, Mitte des letzten Jahrhunderts eigentlich ausschließlich gemacht hat. Autoritär ist im Grunde, über Befehle zu arbeiten, darum zu sagen, schlaf, das ist auch das, was man auf der Bühne sieht, wenn ich, ja schon in meiner Show war, mit dem Finger schnippe oder sage, schlaf und klar sage, was ist zu tun, eventuell auch einen Überraschungsmoment abwarte und dann doch eine Blitzhypnose mache, das ist sehr, sehr autoritär. Darauf lässt sich nicht unbedingt jeder ein. In der Therapie nutzt man aber heutzutage vielmehr die antiautoritären Weg. Da geht man über eine Geschichte rein, man lässt es seinen hypnotie seinen Klienten ja selbst entscheiden, wann er den die Augen schließt, wann er den langsam in die Hypnose reinfällt und dadurch, dass man so frei entscheiden kann, ja können auch diejenigen, die sonst eher so ängstlich sind, die äh, auch die zwei Hypnosen, die ihr von Thomas und mir runterladen könnt, sind im Grunde genommen anti antiautoritär. Ihr könnt, ihr müsst aber nicht und ihr werdet langsam in diesen Zustand reinfallen. Eriksen, ja ebenso Mitte des letzten Jahrhunderts oder ein bisschen früher, entwickelt worden und wurde jetzt eigentlich mehr oder weniger in der Therapie komplett so auch ja eingesetzt. Und auch was ihr dann fühlt, ist nicht unbedingt irgendetwas, wo ihr sagt, das wäre ungewöhnlich oder das wäre neuartig. Nein, das ist ein Zustand, den ihr auch alle kennt. Wie gesagt, ihr seid ja jeden Tag mehrfach in Hypnose, mehrfach in diesem Zustand der Trance und es fühlt sich nicht besonders an. An. außer ich suggeriere mir zum Beispiel, dass mein Arm schwer ist oder meine Füße schwer sind und ich die einfach nicht mehr heben kann, auf einmal Dinge körperlich nicht mehr möglich sind, die sonst sehr, sehr leicht möglich sind, dann merke ich auf einmal auch, dass es körperliche Auswirkungen hat, aber im Normalfall merke ich kaum etwas körperlich. Und dann kommt es auch noch auf die Tiefe der Trance an. Ich zum Beispiel falle sehr, sehr tief. Man spricht da vom Alpha- und vom Täterzustand. Der Täterzustand ist ein bisschen vergleichbar mit unserem ja, Schlafphase N1 und N2. Das ist die Zeit, ja, kennt wahrscheinlich jeder, wenn man mal im Bett liegt, einschläft und dann zuckt man auf einmal so und ja, man meint, man träumt in irgendeiner Form schlecht. Ja, das ist genau die Phase, wo sich unser Gehirn ja, sortiert. Die Information oder das alles, was wir aufgenommen haben, unter, untertags neu sortiert, zusammenbringt, eventuell Wege, die zuvor lang waren, zum Beispiel jetzt, wenn ich einen neuen Arbeitsweg habe, muss ich ja am Anfang noch überlegen, wie ich diesen Arbeitsweg entlang fahre. Und es wird ja immer weniger das Überlegen. Es passiert immer mehr automatisch. Und wenn dieser Weg kürzer wird, wird er auch in unserem Gehirn kürzer. Der Weg von einer Gehirnzelle zur anderen über die Synapsen äh, wird dann im Grunde kürzer. Das passiert tatsächlich in dieser Schlafphase N1, N2, also in der Täterphase. Und das ist durchaus noch ein hypnotischer Zustand. In dem Verfall ich meistens. Und ich kann sagen, so, ja, ich schätze mal so 40% meiner Seminarteilnehmer, wenn wir eine Hypnose machen, fallen auch sehr, sehr tief weg, können danach nichts über die Geschichte erzählen, was sie gehört haben. Und kommen aber danach. Weil viele meinen dann, sie sind eingeschlafen, kommen aber sobald ich sie rausführe, ohne groß etwas anderes sagen zumindest also ohne, dass ich da laut werden müsste oder einen Gong betätigen müsste oder eine Klingel, kommen die auch wieder raus. Sprich, das Unterbewusstsein war noch sehr, sehr aufmerksam zu der Zeit. Die etwas leichtere Hypnose, das ist der Alpha-Zustand. Da können wir noch sehr, sehr bewusst zuhören. Also bewusst in Anführungszeichen. Wir hören zumindest, was der Hypnotiseur sagt. Äh, können es auch verarbeiten, Überlegen dann oftmals, ist das tatsächlich so? Kann ich denn meinen Arm noch heben? Probiere es vielleicht aus oder kann ich meine Augen nur noch öffnen, probiere es aus, merke aber, es geht irgendwie gar nicht mehr. Und ja, da ist mein Alpha-Zustand. Das sind diejenigen, die dann ja während der Hypnose vielleicht auch die Geschichte äh, noch erzählen könnten. Kann man vielleicht ganz leicht ausprobieren, wer sich meine Hypnose, die Hypnoenergie, runterlädt. Da geht es um vier Tiere. Und ja, ich habe die Geschichte mittlerweile schon mehrere hunderte Male gehört. Wenn ich sie selbst nicht gesprochen hätte, ich wüsste wahrscheinlich bis heute nicht, um welche Tiere das es geht. Ab und zu komme ich mal so ein bisschen leicht raus, dass ich mir vielleicht ein Tier so ein bisschen mitbekomme. Aber in der Regel bin ich so tief weg, dass ich wirklich danach nichts weiß, was gesprochen wurde. Man könnte mir da nicht komplett äh, neuen Text drauf sprechen und ich würde es wahrscheinlich so gar nicht merken. Sofern es meine Stimme ist, also sich die Stimme nicht ändert. Ähm, und es gibt auch durchaus welche, die genau wissen, ja, welches Tier für was steht. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es geht also nur um die Tiefe. Was jetzt besser oder schlechter ist, ist schwer zu unterscheiden. Wenn wir dann zum Beispiel im Seminar eine Hypnose machen, wo es darum geht, ein Ankerbild zu finden für die eigene Selbsthypnose, Ankerbild ist im Grunde genommen ein Bild, äh, ja, wo ich mich befinde, wo ich mich wohlfühle, und da sehe, höre und fühle ich alles, was sich so um mich begibt. Und ja, wenn da jemand in den Täterzustand fallen würde, wüsste er danach nicht mehr, welches Bild das hat. Sprich, da müssen wir im Alpha-Zustand bleiben, auch diejenigen, die gerne tiefer wegfallen, um das an ihrem Angebild arbeiten können. Hier ist auch so ein bisschen Denkarbeit äh, vonnöten während der Hypnose und danach ist es auch ja, kaum möglich, in den Täterzustand zu fallen, dass man dann eher im Alpha-Zustand. Ich habe da immer wieder mal die Frage, ob man denn in diesem Zustand stecken bleiben kann. Äh, ist im Alpha-Zustand mit Sicherheit deutlich besser als im Täterzustand, weil der Täterzustand einfach dann zu tief weg ist. Dann auch mal zu dem, ja, was dann so an Bösen oder Gefährlich noch erzählt wird. Man weiß von keinem, dass der irgendwo mal in der Hypnose stecken geblieben wäre. Da gibt es sogar eine große Untersuchung. In den USA wurde wieder mal ja, sind ganze Turnhallen von Studenten hypnotisiert worden. und man hat einfach aufgehört zu sprechen und gewartet, wie lange dauert es, bis die Studenten wieder aus der Hypnose rauskommen. Und so nach circa 20 Minuten war dann auch wirklich der letzte Student wieder raus aus der Hypnose. Sprich... Man sagt bei der Hypnose immer, das Schlimmste, was passieren kann, dass man in einen langen Schlaf übergeht. Aber mir ist kein einziger Fall bekannt. Ich merke höchstens, dass jemand nach der Hypnose noch so ein bisschen in der Suggestion stecken geblieben ist und vielleicht noch ein bisschen müde ist und kaputt ist. Da kann man dann noch ein bisschen was Erfrischendes machen. Habe ich ab und zu mal nach einer Show, dass jemand sagt, oh, ich bin jetzt hier so richtig müde und kaputt. Ob ich denn dann noch mal was tun kann? Da braucht man im Grunde bloß noch mal reingehen. 30 Sekunden, 60 Sekunden und dann ein bisschen eine Erfrischung machen. Nicht zu frisch, weil sonst kann man danach nicht schlafen. Und dann kann man wieder ganz leicht raus und man ist wieder fit. Das kann mal vorkommen, aber sonst kann da nicht groß was passieren. Ja, und dann ist mir noch die Frage, bin ich denn dann willlos in der Hypnose? Also würde ich dann alles machen, was von mir verlangt wird? Nein, auch das geht so nicht, aber es gibt Umwege. Zum Beispiel, wenn ich suggerieren würde, eine Person soll jemanden anders erschießen. Naja, das geht über unsere moralischen Grenzen hinaus. Das machen wir nicht. Da schlägt dann unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein und sagt, nee, das geht zu weit, das ist fest verankert in uns, auch in unserem Unterbewusstsein und dadurch würden wir das nicht machen. Oder wenn ich zu jemandem sagen würde, er soll nackt auf der Bühne tanzen. Wenn die Person es gewohnt ist, auf der, nackt auf der Bühne zu tanzen, also irgendeiner, der neu bei den Chippendales arbeitet, der würde das vielleicht sogar tun, weil der hat damit kein Problem. Das ist keine Überschreitung seiner moralischen Grenze. Aber alle anderen Menschen, die eine gewisse Scham haben, würden das nicht tun, weil das überschreitet ihre Grenze. Wenn ich aber dann dagegen sagen würde, dein Hemd oder dein Sakko äh, brennt und wenn du es nicht ausziehst, wirst du verbrennen, dann habe ich diese moralische Grenze umgangen und dann wird sich diese Person auch automatisch ausziehen, weil sie Angst hat, dass sie sich verbrennt. Ja, ist natürlich nicht im Sinn der Sache, aber da sieht man schon so ein bisschen, wie man natürlich auch steuern kann und dass man sowas auch negativ einsetzen kann. Ich zeige auch in meiner Show immer am Ende der Hypnose, wie man mit einem Anker jemanden nochmal ohne vorherige Hypnose sofort in den Zustand versetzen kann, indem er sich eine Rose verschenke. Und wenn die Person dann nur die Rose annimmt, fällt sie sofort wieder in den hypnotischen Zustand, ohne dass ich auch nur einen Ton sage. Und das auch fünf Minuten später, zehn Minuten später. Und das würde auch ein halbes Jahr oder Jahr später gehen, sofern mich die Person erkennt. Und ja, dann funktioniert auch die Suggestion wieder. Natürlich für die, all diejenigen, die noch nicht in meiner Show waren, löse ich das auch noch während der Show auf. Also es bleibt keiner in diesem Zustand, dass er Angst haben muss, nochmal reinzufallen. Kann man ganz entspannt bei mir zuschauen. Dann vielleicht noch ein paar Worte dazu. Was kann man denn mit der Hypnose auch wirklich alles erreichen? Ich habe es vorher schon gesagt, ich nutze es hauptsächlich zum Entspannen, aber auch tatsächlich, ja, um so den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen, wenn ich irgendein Problem habe oder kreativ sein muss und sage, hm. Mir fällt gerade momentan nichts ein, mache ich lieber eine 20-minütige Hypnose, um dass ich wieder äh, mich refreshe, das Gehirn nochmal neu ja, justiere, um reinzukommen. Aber auch wenn ich Kopfschmerzen habe oder wenn bei mir ein Anflug von einer Erkältung da ist, komme ich sofort mit der Hypnose. Es ist unheimlich stark, ähm, ja, wie das bei mir funktioniert. Ich merke auch schon, wie stark dass die Suggestionen mittlerweile bei mir funktionieren, obwohl ich früher mit Blitzhypnose überhaupt nicht hypnotisierbar war. Aber mit dieser antiautoritären Hypnose ist das überhaupt kein Problem, dass ich in den Zustand komme. Aber man kann natürlich auch viele, viele andere Dinge äh, bearbeiten. Zum Beispiel, wenn jemand äh, irgendwelche Phobien hat oder Angst vor einer Spritze hat oder Prüfungsangst hat oder ja, Angst hat vor Menschen aufzutreten, frei zu sprechen, mehr Selbstvertrauen benötigt. Das sind alles so Dinge, die kann man wunderbar mit der Hypnose angehen. Und das kann man natürlich mit einem Hypnosetherapeuten machen oder eben auch mit Selbsthypnose wer dazu mehr wissen möchte, einfach auf unserer Seite mal so ein bisschen reinlesen oder reinschauen. Thomas hat glaube ich ein Video dazu gemacht, da kann man sich so ein bisschen reinschauen, was man das macht, äh, was man alles da machen kann. Ja und äh, noch ein Tipp für alle Frauen oder auch die Männer, die Frauen haben äh, und die noch Kinder haben möchten oder vielleicht sogar schon schwanger sind: Es gibt eine Hypnose für werdende Mütter, um eben bei der Geburt ja mehr oder weniger schmerzfrei oder halbwegs schmerzfrei gebären zu können. Das nennt sich Hypnobirthing. Kommt immer mehr in Mode. Es gibt mittlerweile einige ausgebildete Hebammen, die einen während der Schwangerschaft begleiten, dabei einen in Anker setzen, einen Anker zur Schmerzreduzierung, an dem man sich dann ja während der Geburt ja begeben kann oder diesen Anker nutzen kann, um eben schmerzfrei zu sein. Wer das nicht glaubt, dem kann ich gleich mal so viel sagen, vor der Anästhesie, so vor, ich glaube, 170, 180 Jahren ungefähr ist die Anästhesie auf die, äh, entdeckt worden, äh, wurden ganz viele Operationen tatsächlich unter Hypnose durchgeführt. Also Menschen wurden tatsächlich unter Hypnose aufgeschnitten. Unser Geist ist wirklich so stark, dass dieses auch funktioniert. Man muss natürlich daran glauben, man muss sich darauf einlassen und man muss auch bereit sein, ein bisschen was dazu zu, zu tun, um diesen Angerz so stark zu machen, um dass es dann wirklich schmerzfrei passiert. Ich hatte auch schon eine Showteilnehmerin, die tatsächlich ja nur einen Geruch von mir, den, den sie während der Show erhalten hat, als Anker genutzt hat für die Geburt, die also gar nicht mehr extra Hypnobörsen gemacht hat, aber bei der der Anker schon so gut funktioniert hat, dass sie diesen einfach weiter genutzt hat. Eine feine Sache, habe ich mich richtig gefreut drüber und man sieht, wie breit das das Feld ist. Also ein kleiner Tipp vielleicht auch noch, diejenigen, die jetzt erst frisch dabei sind und im Dezember noch nicht mitgehört haben, es gab ja am 23. Dezember eine eine Podcast-Folge zum Thema Powernap, wo man wirklich in 15 Minuten seinen Akku aufladen kann. Das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr gerne mache. Ein bisschen müde bin und merke, oh, ich muss aber jetzt noch was arbeiten, hilft ja nichts. Oder ich muss irgendwo hinfahren. Oder ich bin beim Autofahren, äh, fahre in der Nacht heim und merke jetzt, oh, jetzt wird es aber kritisch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch bis heim komme. Ich bin so müde. Auf dem Parkplatz fahren, 15 Minuten Powernap, danach bin ich echt topfrisch. Ähm, mir geht's gut und ich habe wieder Kraft, um weiterzufahren. Also Gegebenenfalls diese Folge anhören, da kann man sich dann auch die, äh, die PowerNap auch gleich runterladen und ja für sich selbst einsetzen. Ja, also damit bin ich jetzt so gut wie am Ende unseres Podcasts für heute angekommen. Wer es noch nicht getan hat und jetzt neugierig ist, kann die Hypnosen sich ganz einfach mal runterladen und für sich testen. Die Hypnose, wie gesagt, vom Thomas bekommt ihr auf unserer Seite, also auf der Blackbox-Seite. Und indem dass ihr euch in den Newsletter einträgt. Ja, wer jetzt schon wieder sagt, Newsletter, um Gottes Willen. Ja, der Newsletter, glaube ich, der bringt auch den einen oder anderen Vorteil. Es gab auch mal die Hypnose zur Stärkung des Immunsystems im Oktober kostenlos und eben auch die power app gab es dann kostenlos. Und ich bin mir sicher, dass wir dann in der nächsten Zeit immer wieder tolle Angebote für euch haben. Und wer mal im Seminar teilnehmen möchte, es gab dann auch immer wieder mal kleine Rabattaktionen. Also es lohnt sich durchaus, sich da einzutragen. Wer meine Hypnose ausprobieren möchte, also meine Hypnoenergie, die ich schon seit ja, glaube vier, fünf Jahren jetzt einsetze, müsst ihr direkt auf meine Seite kommen, alexander-schelle.de und da könnt ihr sie euch ebenfalls über die Newsletter ein-runterladen. Äh, Wir haben beide unterschiedliche Texte und natürlich äh, ganz andere Stimmen, Stimmlage, Sprechgeschwindigkeit. Natürlich äh, Thomas als Berliner und ich als Bayer äh, auch ein bisschen anderen Dialekt. Es kommt also nur darauf an, mit wem könnt ihr euch ja, ihr anfreunden, bei wem fühlt ihr euch wohler? Könnt auch beide ausprobieren. Wer da schon ein bisschen mit der Hypnose rumprobiert hat, merkt wahrscheinlich auch, dass er mit beiden sehr, sehr gut wegkommt. Die Links dazu stelle ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Ja, und wir würden uns unheimlich freuen, wenn wir mal wieder ein bisschen Rückmeldung bekommen über Bewertungen. Haben wir auch in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt. Der Podcast muss mal wieder ein bisschen Schwung bekommen. Deswegen wäre es schön, wenn wir mal wieder eine Bewertung von euch bekommen würden. Nehmt euch vielleicht mal 30 Sekunden Zeit, einfach eine 5-Sterne-Bewertung. Und vielleicht auch ein paar Wörter dazu, warum euch unser Podcast gefällt. Und auch gerne Rückmeldungen, weil Fragen bekommen wir lustigerweise immer wieder mal. Aber wäre auch schön, wenn wir diese mit einer Bewertung vielleicht auch für uns nutzen könnten. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute eben auch im Namen von Thomas Heinium vom Rainer Mies. Und am Mikro heute war Alexander Schelle. Und bis zum nächsten Mal, wie es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.